0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y justamente sobre este tema tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero analista Roberto Fuentes Vivar. Buenas tardes Roberto, te escuchamos. Buenas tardes Eliud, buenas tardes al auditorio de Radio de Educación. Pues definitivamente lo que sucedió ayer cuando el diario New York Times difundió una supuesta pieza periodística en la que busca ligar al presidente de México con el narcotráfico es definitivamente inaceptable para un país independiente como el nuestro. El supuesto reportaje registró tan mala fortuna y tan mala fama que el propio medio tuvo que desestimar la información y hasta la Casa Blanca ofreció una conferencia de prensa con el portavoz de seguridad nacional, John Kirby, para desmentirla. El mes pasado ocurrió algo similar con un reportaje elaborado por el premio Pulitzer Tim Golden, quien por cierto también trabajó durante muchos años en el New York Times, y ahí el propio periodista tuvo que aclarar que la información publicada no era concluyente. En ambos casos se trató de información proporcionada por filtraciones o por agentes o por testigos, la mayor parte de ellos considerados poco creíbles por los mismos periodistas que publicaron los reportes. Si son poco creíbles o poco concluyentes los datos, ¿por qué publicar la información? La respuesta es muy sencilla. En México nos encontramos en medio de un proceso electoral en el que se elegirá al próximo presidente de, de, del país. Por lo que atacar al actual mandatario es una estrategia que podría eh, estar dentro de la llamada guerra sucia, la cual ya se ha emprendido en nuestro país, aunque se trate de información falsa o de mentiras, de claras mentiras, como lo propuso en su momento uno de los principales comunicadores de la oposición, Carlos Alarraqui. Otra pregunta que surge es, ¿están relacionadas las informaciones de los dos casos? ¿Se trata de una acción concertada, publicar este tipo de información sin sustento en este momento? ¿Cuál es el fin que persiguen los medios y sus informantes? En los casos de la información del New York Times y del reportaje de hace un mes, se trata posiblemente sí, de una acción concertada de la guerra sucia, en la que actúan personajes con nombre y apellido, como los periodistas que firman las piezas informativas. Por eso, aunque el contenido fue desestimado, algo se queda en el imaginario colectivo, como pudo verse en la marcha del domingo pasado, cuando cientos de mantas o de consignas se referían a la etiqueta o hashtag narcopresidente. Y aquí vale la pena analizar otra faceta de la guerra sucia, la de los bots, que ya, ha sido, ya han sido denunciados públicamente por parte del presidente de la república, por la dirigencia de Morena y por la actual candidata a la presidencia de ese partido, Claudia Sheinbaum. En este caso se trata de un ejército de bots que a través de la inteligencia artificial alimentada por mentes humanas buscará influir en el resultado de las elecciones del 2 de junio. Lo interesante es que por primera vez en la historia ahora habrá más bots que votos. Al respecto consulté con varios especialistas en cibernética, algunos de ellos periodistas y otros expertos en inteligencia artificial para los negocios, y la conclusión fue general que fue que, en efecto, eh, por primera vez en las elecciones habrá más bots que seres humanos interactuando en las redes sociales. Los cálculos de cuántos bots pueden participar para tratar de influir en las preferencias de los mexicanos oscila, oscilan entre 80 y 150 millones. Esta última cifra... Cal calculando los que actúan desde el extranjero y que motivaron, por ejemplo, que el hashtag narcopresidente tuviera 170 millones de, vi de vistas en pocos días. Esto significa, que, esto significa que habrá casi tres bots por cada votante. Lo que viene ahora es que, por ejemplo, se si utilice la inteligencia artificial para llamar por teléfono a través de robots que estén capacitados para re responder preguntas como si fueran personajes de carne y hueso para tratar de influir directamente en el comportamiento humano. Esto supera, desde luego, a los bots que hacen encuestas telefónicas y también va más allá de lo que hace muchos años hubiéramos imaginado. De acuerdo con lo que me comentaron estos especialistas, en estas elecciones, cada uno de los alrededor de 60 millones de votantes que asistirán a las urnas en junio recibirá entre 10 y y 20 mensajes directamente de bots, además de los que pueden recibir por parte de amigos, conocidos o seres humanos a través de las redes como WhatsApp, Twitter o X, eh, Facebook, Instagram o TikTok. En síntesis, la guerra sucia no solo será en los medios de comunicación convencionales con reporteros de verdad, como en el caso del New York Times sino que también será por medio de bots elaborados específicamente para difundir o magnificar noticias falsas. De hecho, es previsible que la desinformación electoral, no solo en México, sino también en buena parte del mundo en donde habrá elecciones este año, pues esta desinformación puede ser incluso más grave que la infodemia que sufrió la población durante la pandemia de COVID-19. Dice el filósofo del metro, no hay mayor mal que la infodemia electoral. Así es, Roberto, tenemos que estar bien informadas, bien informados e imponer nuestro voto de esa manera, informadamente. Así es, yo creo que la mejor vacuna contra la, la infodemia electoral, en este caso, el IUT, yo creo la mejor vacuna es eh, precisamente la información y el, y ojalá y la sociedad recurra a la información confiable. Pues más votos y menos votos. Muchas gracias, Roberto.